0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Um, deze aflevering ben ik eigenlijk heel spontaan nu begonnen met opnemen, um, omdat ik mezelf eigenlijk bedacht. Ik heb nooit, uh, ik heb nog niet eerder in een aflevering mezelf echt even heel goed voorgesteld en verteld waar ik vandaan kom, wat mijn verhaal is, wanneer ik begonnen ben met ondernemen. En um, ja, eigenlijk is het wel heel erg leuk, vind ik altijd, om dit van andere mensen te horen. Um, dus vond ik het wel tijd om dit zelf ook uh, op te gaan nemen. Dus bij deze, uh, in deze aflevering ga ik je helemaal vertellen um, ja, wie ik ben, wat ik doe, waarom ik nu doe wat ik doe en waar ik vandaan kom. Um, nou goed, ik ben dus Joyce Jacobs. Ik uh, fotografeer echt al vanaf mijn zestiende en ik ga je even een beetje meenemen in hoe het bij mij begonnen is. Um, goed, ik was een jaar of vijftien, zestien en... Ik was heel erg op zoek naar iets waar ik echt heel erg blij van werd. Ik was eigenlijk gewoon echt op zoek naar een nieuwe hobby. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. En op een gegeven moment ging ik met de digitale camera van mijn ouders uh, foto's maken. Volgens mij kwam dit omdat ik via Hives, denk ik, ik weet eigenlijk niet of Hives toen überhaupt al bestond... Um, dat ik foto's zag, of misschien zelfs via tijdschriften, ik heb geen idee. En dat ik dacht, wow, dit is gaaf, dit wil ik ook. Uh, ik weet ook nog het allereerste moment dat ik met die camera aan de gang ging. Um, ik had ergens gezien dat je op een cd, sorry, ik voel me zo oud, nu high-cd. Uh, goed, dat je op een cd druppeltjes water uh, kon leggen. Ik had ook echt gevraagd aan mijn moeder of ze vanaf haar werk uit het ziekenhuis... een spuisje wilde meenemen, dat deed ik water in... En dan maakte ik druppeltjes op een cd en daar kreeg je een hele mooie reflectie van dat water op die cd. Ik was daar zo gefocust mee bezig, dat ik gewoon alles om me heen vergat. Ik vergat de tijd, ik vergat alles. Uh, Ik ben een persoon die heel veel nadenkt, altijd al gedaan. En op dat moment was het gewoon even stil. Ik was alleen maar bezig met die foto's te maken. En echt, op dat moment, ik ik kan nog helemaal dat gevoel terughalen van hoe ik me toen voelde... wist ik, dit is het. Dit is wat ik wil doen. Ik heb nog nooit iets gedaan waar ik zo rustig van werd. En waar ik zo blij van werd. Ik wist gewoon meteen, dit is het. En ik zei ook meteen tegen mijn ouders... ik ben een andere camera, want ik zag al meteen... ja, uh, allemaal leuk en aardig... maar met deze camera ga ik echt niet kunnen maken wat ik wil. Uh, Mijn moeder had zoiets van... oké Joyce, hartstikke leuk dat je iets gevonden hebt... wat je leuk vindt om te doen. Maar... Ja, kijk eerst eens heel even aan of dit wel echt is wat je wil gaan doen. Ik had op die leeftijd best wel wat bevliegingen. Zo van dit is het, dit wil ik gaan doen. En dan vond ik het een week leuk of een maand leuk. En dan was was ik er weer helemaal klaar mee. Dus hartstikke logisch dat mijn moeder zei van nou wacht eerst maar eens even af of dit iets is wat blijft. Uh, Het is gebleven. (laughs) Uh, Ja, het is gebleven. ik ging op een gegeven moment betere camera's kopen en ik ging uh, mijn weg vinden in het fotograferen. Ik kwam er al heel snel achter dat ik mensen vast wilde leggen. Um, ik heb heel lang modelfotografie gedaan en daarna ben ik overgestapt op het fotograferen van bruiloften en van love Shoots en um, dat. Maar goed, daar wil ik later misschien nog iets meer op terugkomen. Ik wil nu eerst even um, ja. Ja, terug naar waar ik ook. Ja, een beetje vandaan kom en um, ja goed dat stuk eigenlijk. Um, nou ja goed, ik, uh, ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant en um, ik wat mij heel erg tegen heeft gehouden, dit vind ik best wel een persoonlijk stukje, maar goed misschien inspireert het je als je dit luistert en je hebt hetzelfde opleidingsniveau gedaan als ik. Um, ik heb het VMBO gedaan en daarna ben ik uh, het MBO gaan doen. En ik ben een heel erge perfectionist. Ik uh, vond mezelf daarin falen, zeg ik heel eerlijk. Ik voel mezelf niet goed genoeg. Um, ik, heb reken, uh, ik heb dyscalculie. Het is eigenlijk hetzelfde als dyslexie, alleen dan met getallen. En dat heeft me heel erg tegengehouden voor mijn gevoel toen. Nu niet meer. Ik kijk nu absoluut niet meer... Uh, naar mezelf op die manier, gelukkig. Dat heb ik helemaal los kunnen laten. Maar toen uh, vond ik mezelf heel erg falen daarin. Ik vond dat ik meer had moeten kunnen. Dat ik een hoger niveau had moeten kunnen. Ik voelde mezelf gewoon een beetje dom. Nou ja, super persoonlijk dit. Maar daardoor had ik voor mezelf de overtuiging gecreëerd... dat ik bepaalde dingen niet zou kunnen. Dat ik um, ja, niet goed genoeg was. Uh, en heb ik een hele erg be- bewijsdrang ontwikkeld... En die bewijsdrang, die vond ik helemaal in mijn fotografie. Want door te kunnen laten zien van... kijk, er is iets wat ik wel heel goed kan... wilde ik mezelf keer op keer gaan bewijzen in die fotografie. En dit is trouwens ook echt iets wat ik pas uh, sinds het afgelopen jaar ben gaan inzien. Omdat ik helemaal in mezelf en in mijn uh, denkwijze en basis en mindset ben gedoken... Wat ik hier trouwens wel heel even echt bij wil zeggen is dat ik absoluut niemand voor het hoofd wil stoten die ook uh, op het mbo of vmbo gezeten heeft. Want er is helemaal niks mis mee. Ik denk dat er juist heel veel mis is met uh, de manier waarop onderwijs wordt gezien en wordt aangeboden. Want mensen die uh, gewoon theoretisch iets minder sterk zijn bijvoorbeeld, ja dan ga ik het weer op een negatieve manier benoemen. Maar Het is niet, ik vind echt ook dat uh, het het middelbaar uh, beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteit, weet je dat is allemaal stapjes. En ik vind echt dat dat er gewoon echt af moet. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en leert op zijn eigen manier. En er is niet iets lager of hoger. Uh, En het onderwijssysteem heeft mij dus heel erg klein gehouden en tegengehouden. Puur en alleen omdat, ja, vanwege de manier hoe het is opgebouwd. Ja, ik ben er zo erg voor om dat te gaan veranderen. Om die namen te gaan veranderen. Er is niet iets slechter dan het ander. Terwijl het wel zo wordt uh, wordt, wordt benoemd. Tenminste in mijn ogen. Omdat ik mezelf daar heel erg op uh, afkeurde eigenlijk toch wel. En wat ik daar ook over wil zeggen... Is dat het iets is wat ik ook alleen bij mezelf doe. En totaal niet bij anderen. Het is totaal niet dat ik zo naar mijn klasgenoten keek bijvoorbeeld. Of naar mensen die misschien... Um, ja, ik vind het dus heel stom om in termen als lager te praten of hoger. Maar ik kijk ook totaal niet neer op mensen die iets lager nog geschoold zijn dan ik. Echt absoluut niet. Het is echt puur iets wat ik alleen maar op mezelf betrok. Um, dus daar wil ik wel echt even duidelijk maken. Ik wil hier echt niemand mee voor het hoofd stoten. Want... Uh, ik ben juist iemand die alles dus gelijk wil zien en iedereen als gelijk behandelt en gelijk beschouwt. En uh, dit was puur iets wat ik heel erg um, ja, op mezelf betrok. Dit was trouwens ook niet iets wat bij ons thuis uh, erin gepraat werd of zo. Echt een tegendeel juist. Uh, mijn ouders waren helemaal niet ge- uh, gefocust op niveau en op uh, ja, die, echt totaal niet. Waar ik super blij mee ben, want ik weet zeker dat het heel schadelijk geweest was voor mij, als dat wel zo was geweest. Uh, ik had dit mezelf al aangepraat. En als mijn ouders daar ook nog eens uh, zouden bevestigen, dan zo, so, dat was, uh, nee, dat was echt denk ik heel heftig geweest. Uh, dus ik ben heel erg blij dat dat helemaal niet het geval was. Maar dit was dus echt iets wat ik mezelf had aangepraat. Maar goed, vanuit die overtuiging van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet slim genoeg, ik ga nooit... Uh, Dit of dit of dit kunnen doen. Vond ik dus iets waar ik wel goed in was. Het fotograferen. Ik ik heb ook best wel snel stappen gemaakt in het fotograferen. Uh, Maar daar zat dus ook heel erg die bewijsdrang achter. En ik heb eigenlijk deze overtuiging heel lang met me meegedragen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om helemaal in die mindset te duiken. Uh, Ook de mensen die ik begeleid omdat deze overtuiging heeft mij zo klein gehouden. En het is zo ontzettend zonde. Want ik kom eigenlijk nu. Ik ben nu dertig. Ik kom er nu eigenlijk pas achter. Uh, waartoe ik allemaal in staat ben. En wat ik allemaal wel niet kan. En wat ik mensen niet te bieden heb. Klinkt even heel. Uh, ja. Heel groot, Of zo dat ik dit over mezelf durf te zeggen nu. Maar um, ik, heb, ik heb mezelf altijd heel erg klein gehouden daardoor. En. Ik zie nu dus ook in wat het met je doet als je bepaalde overtuigingen, als je ervoor kiest om die niet meer met je mee te dragen. Dus ik kies ervoor om mezelf wel goed genoeg te vinden. Om in mijn kracht te gaan staan, om te gaan zien wat ik mensen te bieden heb. En dat mijn opleidingsniveau nul zegt over hoe slim ik ben of hoe dom ik ben of wat ik te bieden heb. Het zegt echt helemaal niks. En... Als mensen mij wel uh, afkeuren op basis daarvan, dan zegt dat nog steeds helemaal niks over mij. Maar dan zegt dat alles over die andere persoon. Want die andere persoon, die keurt mij af op basis van iets. Uh, terwijl diegene helemaal mij nog niet, niet kent, niet, niet ziet wat ik te bieden heb. Uh, dus dat zegt echt nul over mij, maar alles over die andere persoon. Uh, en dat is prima, want die mensen wil ik niet. Die wil ik niet eens begeleiden. Uh, Als je zo kortzichtig uh, denkt over mensen, dan blijf alsjeblieft uh, ver bij mij vandaan. (laughs) Dus dat helpt mij ook heel erg. Dat ik uh, ga zien van wat andere mensen over mij vinden of denken. Dat daar echt iets is wat bij de andere persoon ligt. En dat daar nul met mij te maken heeft. Maar goed, uh, we gaan weer heel even terug naar uh, de weg die ik heb afgelegd in de fotografie. En als ondernemer zijnde. Ik ben dus op een gegeven moment overgestapt naar loveshoots en bruiloften. En ik denk dat dat inmiddels alweer een jaar of zeven geleden is. Best wel lang geleden alweer. Ik zat dus heel erg in die modelfotografie. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik de passie kwijtraakte. Dit is trouwens iets wat ik altijd deed. Gewoon naast een andere baan. Uh, In de modelfotografie is het... Nou ja, in ieder geval mijn ervaring was dat het lastig was om rond te kunnen komen van de fotografie. Maar de voornaamste reden dat ik ben overgestapt naar de bruiloften en de love shoots... ...is omdat ik de passie begon te missen in de de, de modelfotografie. En ik heb mezelf toen echt heel bewust de tijd gegeven. Ik heb uh, alle shoots stopgezet in de modelfotografie. En ik heb mezelf echt een paar maanden de tijd gegeven om erachter te kunnen komen van... ...wat wil ik nu? En ik hield daarbij ook alle opties open. Ik had eigenlijk drie opties. Waarvan ik dacht, oké, één van deze drie gaat het worden. Uh, Optie één was, ik ga het super erg missen. En ik ga de passie weer voelen. Ik ga uh, inzien dat dit echt is wat ik wil doen. Uh, Optie twee was, ik ga een andere tak van fotografie doen. Ik, Ik ga eens rondkijken welke mogelijkheden er nog meer zijn. Wat ik nog meer kan fotograferen. Dus ik ga iets anders doen. Wat het dus uiteindelijk ook geworden is. En optie drie was, misschien stop ik wel. Misschien was het super mooi voor mij afgelopen jaren om te fotograferen. En is het gewoon oké okay om het naast me neer te gaan leggen... en om te accepteren dat ik misschien nu een andere kant op ga, ga willen. Uh, die optie was er ook, was ook oké okay geweest. Um, ik hield gewoon echt alle opties open. Nou ja goed, ik ben dus toen een hele andere kant op gegaan. Ik ben echt uh, bruiloften gaan fotograferen... Uh, Love shoots en langzaam heb ik ze ook uitgebreid naar gezinnetjes, uh, newborn shoots. <laughs> nou ja, wat je maar kan bedenken. Ik fotografeer heel veel verschillende dingen, omdat ik alles gewoon super leuk vind en niet wil kiezen. Um, op een gegeven moment ben ik ook uh, workshops aan gaan bieden, um, nog niet online, maar gewoon offline. En ik heb dit allemaal wel eigenlijk altijd gedaan naast een uh, gewone baan. net voordat ik uh, zwanger werd, (laughs) heb ik een baan aangenomen voor 40 uur in de week. Het was een hele bewuste keuze wel die ik maakte. Maar ik denk dat het ook een beetje een vlucht was. Omdat ik dus de overtuiging had voor mezelf dat ik ik mezelf geen fulltime ondernemer vond. En mezelf had aangepraat dat ik hier niet van zou kunnen gaan leven. (laughs) Ik heb toen een een baan aangenomen van 40 uur in de week. Waar ik eigenlijk achteraf gezien niet helemaal op mijn plek zat. Um, maar waar ik wel in ben gebleven. Uh, uit veiligheid. Uit, uh, ook weer die bewijsdrang. <laughs> ja, die was ook daar weer. Um, ik kon het mezelf niet toestaan om te stoppen met die baan. Ik moest volhouden. Ik moest laten zien dat ik het kon. Uh, nou ja, goed. Uh, noem maar op. Um, na mijn zwangerschap is uh, het contract niet verlengd. En dacht ik, (laughs) oké, en nu? (laughs) En ik heb toen voor mezelf er een soort spel van gemaakt. Want ik wist, als ik dit nu weer heel serieus ga nemen... het moet lukken, ik moet dit kunnen, ik moet zoveel shoots uh, krijgen... ik moet dit, ik moet dat... dan ga ik zo'n druk op mezelf leggen, waar ik heel erg goed in ben. Maar het werkt niet, want het houdt me alleen maar tegen... Dus dat had ik toen wel al heel goed door. Zo van, dat is niet de manier. Dus ik heb toen tegen mezelf gezegd... Oké, ik ga een jaar lang, vanaf nu, deze datum... Een jaar lang ga ik net doen alsof ik ben waar ik wil zijn. Ik ging tegen mezelf zeggen... Ik ben goed, ik ben een goede fotograaf. Mensen willen een shoot bij mij. Als ik iets niet begrijp, dan zoek ik het wel uit totdat het me lukt. Ik had geen budget om een site te laten maken, dan doe ik het zelf wel. Uh, en dan ga ik me helemaal erin duiken. Nou, ik heb echt nachtenlang... Nou ja, nachten niet, meneer maar neer is een mens, maar... dagenlang, avondenlang, heb ik aan die site gewerkt. Tot frustratie aan toe, dat ik achter die laptop zat en dacht... Ah, ik kom er niet uit, het lukt me niet. En dan toch doorzetten. En een site gecreëerd waar ik gewoon, ja, tevreden mee was. Um, ik heb er alles aan gedaan op een speelse manier... om het dus niet te serieus te nemen. Om... Um, te groeien. En het is bizar. Het is echt oprecht bizar wat een andere mindset met je doet. Uh, ik heb echt ondervonden dat de manier waarop jij over jezelf denkt, jouw overtuigingen. Uh, ik merk zelfs dat ik er een beetje, ja, toch wel emotioneel van word of zo. Omdat ik het eigenlijk als ik terugkijk heel erg zonde vind dat ik mezelf zo lang zo klein heb gehouden. Terwijl ik niet op die manier wil kijken. Want het is goed zoals het gegaan is. En ik ben mega dankbaar dat ik nu um, ja, sta waar ik nu sta. Um, maar het is zo allesbepalend. Want de basis waarop jij jouw bedrijf bouwt... Dus jouw gedachten, jouw overtuigingen, jouw mindset... Um, die moet goed zijn. Die moet kloppen. Die fundering, zo zeg je dat toch? Fundering. Nou ja, geen idee. Uh, die, die moet stevig zijn. En dan kan jij gaan bouwen. Maar als jij allemaal wankelen, losse schroeven hebt omdat je niet in jezelf gelooft en jezelf klein houdt en overtuigingen hebt die niet bij jou passen, dan kan je wel beginnen te bouwen aan een bedrijf, maar het valt. Het wankelt. Het... Ja. Diepe zucht. Het is gewoon echt de basis. En... Ja, ik zie dus nu pas wat ik allemaal kan en wat ik allemaal te bieden heb. En um, ik gun iedereen dit, zeg maar. Ik gun iedereen uh, dat je op deze manier over jezelf gaat denken en dat je gewoon echt stevig gaat staan. Um, dus daarom doe ik nu ook wat ik doe uh, en ben ik mensen aan het begeleiden hierin. En wil ik een opleiding tot therapeut gaan volgen om uh, het nog meer uit te werken, omdat ik... Sinds dat ik daar zelf ingedoken ben, zie ik dat dit ook gewoon mijn kracht is. Uh, Oké, ik kan niet rekenen. Ik snap er helemaal helemaal niks van. (laughs) Maar ik kan wel mensen zien. Ik kan mensen horen. Ik kan uh, zien wat mensen nodig hebben. Ik kan de rol op mij nemen uh, voor jou. Om naast jou te komen staan. En je te helpen hierbij. En om jou bedrijf op te bouwen om, ja, oh, ik ben zo blij dat ik dit heb gevonden nu, dat ik eindelijk zie van, oh mijn god, dit is hoe het moet zijn. Maar goed, ja, dus dat is eigenlijk mijn verhaal wel, denk ik. Ik ben even aan het denken of ik nog iets vergeten ben, vast wel, maar uh, nou ja, het hoeft nu ook niet uh, een uur te duren. Ja, dit is gewoon wel waar ik vandaan kom, zelf ook. Qua gedachten en overtuigingen over mezelf. Die bewijsdrang. Die, um, alles wat ik nu heb los durven laten. Um, yeah. Ik hoop dat ik je misschien een beetje heb kunnen inspireren. Uh, met dit. Ja, <laughs> um, yeah, daar hoop ik eigenlijk vooral. omdat ik, ik had het zelf zo fijn gevonden. Als iemand dit benoemd had. Ja, um, yeah, gewoon een paar jaar geleden. Ik had haar zo fijn gevonden. Ja, dat was... Ik, zo, ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik had dat zo fijn gevonden. En dat was gewoon echt wat ik nodig had. Op dat moment. Dus misschien kan je je een beetje verplaatsen in mij. Misschien ben jij uh, een beetje hetzelfde qua gedachtegang. En uh, van waar jij vandaan komt. Um, ja, het enige wat ik tegen je wil zeggen. Stop met jezelf klein houden. Um, en ga zien wat je wel allemaal te bieden hebt. Want... Ik weet zeker dat iedere persoon hier zijn eigen unieke talenten heeft. En zijn eigen unieke uh, ja, dingen heeft waarmee dat hij andere mensen weer blij kan maken en kan helpen. En, uh, ja, dat, dat, iedereen heeft dat. Dat weet ik gewoon echt duizend procent zeker. En het is zo mooi als je dat zelf ook gaat zien. Um, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Deze was voor mij echt... Ik ben nu nog steeds, nu ik dit aan het zeggen ben, aan het twijfelen of ik hem online ga zetten. Nou, als je dit hoort, heb ik er dus toch voor gekozen om het te doen. Um, ik vind hem zo kwetsbaar. <laughs> ik vind hem zo uh, eerlijk en open. En dat ik denk, oh mijn god, ga ik dit wel doen? Um, dus ik hoop dat je... Ja, mijn doel is dat ik er iemand mee inspireer. En ook al is het maar één iemand. Um, dat is voor mij al genoeg. Dus ja. Yeah. Goed, bedankt voor het luisteren. En... Um, Tot een volgende keer weer.